0: t w h e funky. Hello， 大家欢迎回到墨本的设施温度是这样子的。我在去年的时候，也就是本节目的第十集，有在靠背墨本的疫情，因为那个时候。是疫情很严重，然后我们封城超级久一段时间。现在也就是最近，我又要来靠背了，因为真的是受不了了。我觉得有很多荒唐跟愚蠢的事情，我真的觉得呃很无言。然后我不知道到底可以对这种事情说些什么东西，因为墨尔本堪称是世界上封城最久的城市，到底是。发生了什么事情，让我们要处于一直处于这样子的生活状态？那去年年初开始，一直到现在，墨尔本总共经历了六次，诶。六次的封城，你可以想象你的生活好不容易回到轨道，然后一切都变得很规律，然后你可能今天在外面跟朋友逛街，结果今天下午回家看到新闻，哎、欸，要封城了，你可你的心理可以承受这样子的快速的转变吗？尤其是我们长的跟短的封城都有，短的。可以到只有一周，长的可以长到四个月。也就是说，封城一周，可能五五五天跟七天，那那一个礼拜你可能就又多待在家，然后线上上课，回归封城的生活。然后过了一周之后，你又回到原本正常所谓世界上正常的生活。这样子的转变一下忽冷忽热的，然后也因为我们经历过了六次。我觉得这边的大家都很习惯这样子的，嗯，很奇奇怪怪的规律。然后可能封城的时候，你有一个封城的计划；没有封城的时候，你回到正常生活的时候，你又有另外一个计划。所以在开始之前，想跟你们说一下墨本从第一次到现在第六次它的封城的日期跟周长到底是长怎样。在去年的时候。第一次封城是从3月底到5月12号，第二次封城是7月9号到10月27。真的是很久。后来时间快转到今年上半年，第一次短的封城是从2月13号到2月17号，就只有5天呢、欸。就是你就想说，哦，我就在待在家里，几乎几乎5天都待在家里，然后。就是几乎都不出门，然后过了五天之后，我又回到正常的生活。你不觉得这个世界真的很奇怪吗？后来到五月的时候，又有疫情小爆发了一下，所以我们从五月二十八号封到了七月十号。那个时候就是我学期末的课，差不多都是五月底六月初就会结束，所以还好那时候封城是封在学期末，不然如果是在学期中的话，真的会。是一个噩梦，因为你根本不知道，就什么事情都不能做。再来下一个短的封城是7月16号到7月27号，也就是就也是一样，就只有一个礼拜。然后我那时候很幸运的是，我有安排一个拍摄在棚内的拍摄，刚好是7月28号，也就是结束的隔天，刚好选到了一个很好的日子。再来就是第六次的封城，也就是从8月5号一直到现在，已经9月中了。那我们是大约在8月底的时候创下了封城总共200天的记录，真的是不知道要哭还是笑、欸、200这个数字实在是蛮好看的一个数字，然后也蛮高的，但是说是封城创下了200天，总共200天的记录，你真的会觉得。哇，现在回头看，真的不知道我我们这边的人到底是怎么撑过来的。那你们一定会好奇说，为什么墨尔本这么奇怪，一下封城，一下开放，一下封城，这么多次？第一个原因就是墨尔本是澳洲的两大城市之一，就是墨尔本跟雪梨嘛。第二个原因就是因为。雪梨跟墨尔本这两个大城市，它们都在不同州。那只要我们封城的话，基本上我们就没办法跟雪梨那边互通。但是因为牵扯到节日，还有或者是你工作性质的关系，你可能需要跨州去工作，或者是你要跨州回家。所以在圣诞节，就是年底跟年初那段期间的话。澳洲人都会想要回家跟家人团聚，所以那个时候边境就会比较松绑一些。再来就是前阵子疫情很稳定的时候，纽西兰跟澳洲有协议说，我们两个国家是可以飞机是可以互飞的。它开放的时间不是处于在一个疫情真的很稳定、很稳定的时候，它就开了，所以。再来，还有另外一个原因，就是国际学生，澳洲的国际学生真的很多。然后一年有两个学期，就是大约会落在二月底、三月初跟七月底、八月初这两个期间。疫情很不稳定的墨尔本，很多国际学生不会选择毕业之后在这边工作，会想要。回他们的国家，国外的国际学生也进一步来澳洲，因为没有澳洲身份，然后也没有打疫苗，所以变成澳洲本土的国际学生就变得很少，然后政府赚的钱也会荷包越来越缩水。所以在前阵子的时候，澳洲就有考虑要包机让，呃，特定族群的国际学生一次一起飞过来澳洲。所以在这些种种的情况下，它分别在一年发生不同月份。就比如说刚刚讲到的国际学生，二月、七月开学，然后圣诞节在十二月，然后又跟纽西兰之前有协议说可以互飞，还有澳洲网球公开赛，在这些时间轴上面来看的话，导致我们就是封城一下开一下，一下关一下开一下关。再来，我们把时间轴拉到最近，也就是全世界疫苗开始在购买，还有开始试打疫苗的近几个月份。澳洲它这边的政策，在刚开始开放试打疫苗的时候，它是以医护人员或者是你在照顾中心工作、边境的工作人员等等，你会有优先试打疫苗的机会。譬如说，我们的疫苗有辉瑞、Pfizer。马丹娜跟 A Z 疫苗，然后那个时候澳洲它还有自己的一个呃时间轴，还有地图说，说哪一个特定族群有优先打疫苗的机会，再来才会是哪一个族群，再来才是哪一个族群。那跟台湾很像的是，我们都是以先年老族群为主，因为根据数据显示，得到新冠肺炎的几乎都是年纪比较大的人类。但是有一个问题是，我们打疫苗的速度真的超级超级慢。即便澳洲早就已经引进疫苗了，但是因为我们在期间有呃对于疫苗的缺货，所以在前阵子的时候，台湾引进疫苗的时候，我同年凌晨的朋友都已经打到疫苗了，但我都还没有打第一剂。那很很矛盾很，很愚蠢的，就是我们早经早就已经有疫苗了，但是我们打的速度实在是很慢。然后拖到最后的结果呢，就是现在最近在墨尔本这个州得到新冠肺炎的年龄层几乎都是在20岁到30岁，也就是打疫苗时程表排到很后面的族群。再来，我们把时间拉到更近一点，在前阵子的时候，政府开放我这个年龄层可以开始打疫苗，一开放的时候，大家就抢着预约。导致政府的系统就整个大瘫痪，就是你连登入都登不进去的那种。即使我已经打了第一剂，我也很难预约到第二剂。你不觉得这个很蠢吗？就是我打了第一剂啊，我预约不到第二剂，那我打第一剂那有什么屁用？不不觉得这整个过程看起来就很奇怪吗？其实我在预约第一剂疫苗的时候。我大概去呃做了一点疫苗的功课，就不管是诊所、公家机关，还是政府经营的疫苗场所，他们疫苗的提供还有那个分配的制度都不太一样。譬如说，在辉瑞上半年的时候引进九十七万剂 ，A Z 有七十万剂，但是这些根本就不足够去迎合澳洲总人口数两千五百万人，在四月初的时候只达到九十二万人而已。但是每一个地方它提供的疫苗有一点不太一样，譬如说这个地方它只打 A Z， 这个地方它只打辉瑞，然后另外一个地方它有提供 A Z 跟呃辉瑞，所以它在疫苗的分布上面不是非常的平均。那这个点呢，我们又可以延伸到另外一个点，是大约在呃我今天录音的两周还是一周前，墨本这个州的。州长他就有在新闻媒体上面报说，在前阵子他跟澳洲的总理有签了一个合约，也就是说。澳洲每一个州的州长跟澳洲总理，还有我们这个澳洲国家，应该要以一个团结、以一个国家的出发点去对抗这一次的疫苗还有新冠肺炎，而不是每一个州有每一个州的做法，然后每一个州的步调都很不一致。然后我们的州长很不爽的一点就是。雪梨那个州那时候得到了很多的疫苗，然后导致我们维多利亚州都大缺货。那这样子，雪梨那边的州长不就违背了我们当初签的合约吗？所以那个时候，我们州长就是在新闻讲的这一段话，他不是很高兴这一个点。所以，也就是为什么我们维多利亚州墨本这个地方，他打的速度比雪梨还要慢的原因。最后，我们把时间轴拉到最近，也就是前几天我录音的这一天。我上网看了，全澳洲16岁以上已经打第二季的人口占了 43%。维多利亚州，也就是墨尔本这个地方，州长说7 0以上的人口达到第一季封城的规定就会松绑，预计的日期大约是在9月23号跟9月24号左右。如果维多利亚州人口百分之七十以上的人口都有达到第二季封城就会结束。预计的日期是在十一月中。如果要达到百分之八十以上的人口，预计会是在十二月八号左右。然后呢，我在录音的大概前十分钟左右，手机跳出一个新闻，说专家认为说，如果要呃赶进度的话。澳洲政府应该要把它预预约疫苗的那个系统，还有呃疫苗分配，把它做得更完善一点。因为有一个很大的环节，就是那个系统就是登不进去，或者是你根本就是预约不到疫苗。对于我自己个人的例子来讲的话，我是在八月底打完第一季的时候，隔天就马上。要想要预约第二季，但是那时候我系统登录进去完全找不到一个空位，然后我就打电话去政府单位说我想要预约，然后我打电话也是打了很久，因为也是讲电话讲了很久，因为就是找不到一个好的时间。后来我就是就想说好吧，那我就先先预约十月底日期到之前有空就登录。登录系统，或者是登录别的地方改时间，因为大家都会时间改来改去的，然后也有可能会取消他的 appointment。但是后来就是我这个年龄层开放之后，就发现哇，整个系统大瘫痪，那我登录不进去，然后想当然了，我也没办法改不了时间。后来我就是在一个 app 叫做 h a r d Dog。上面预约了我的第二季的时间，也就是在十月初的时候，我预约第二季呢，是花了很多时间在一直更新那个页面，然后重刷，然后去看很多场所到底有没有适合我的时间。现在墨本这个州维多利亚州的政策呢，就是只要他不太管，现在即便呃每天的。病例数有达到三四百左右，他不是很在意这个点，他在意的是他的总人口数有没有达到七十趴以上，因为只要我们有达到那个门槛，我们的封城规定就会松绑，然后我然后达到的人口数越来越多的时候，封城就会结束。所以总结就是，现在就是在跟时间赛跑。但是你现在回头看上半年的时候，我们跟英国还是跟别的国家借了疫苗，那个时候我们老早应该就要鼓励大家赶快去打疫苗，而不是拖到现在。得到新冠肺炎的大部分都是没有打到疫苗的年龄层，也就也就是二十岁到三十岁这个区间，所以呢，就是很无奈，我也不知道要讲什么，就只能让时间过去，然后就是就是真的跟时间赛跑这样子而已。所以这一集的话呢，就是提供一些数据，让你们比较了解說，说呃，比较了解说到底多少人打了疫苗，然后。我们预计可以达成门槛的日期是在什么时候？我自己的想法是，我觉得还蛮有信心的，因为因为专家跟政府预估可以达到门槛的时间是比较保守一点的。在每天的数据看来的话，我们比实际上呃预估的速度还要再快一点点，所以希望我们就是可以。顺利地达到这个门槛，然后回归到正常的生活。最后，希望不管你在世界哪个地方，都可以好好照顾自己。我们就下一集见喽。